0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos a décima meditação, que tem como título A Armadilha do Caçador. E os versículos com a qual se encabeça são do Salmo 124. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, as águas nos teriam inundado uma torrente nos teria afogado. Como um passarinho, fomos libertados da armadilha do caçador. O laço foi quebrado e nós ficamos livres. Quantas vezes nós não tivemos a sensação de que as diversas tentações da vida estavam nos arrastando como as águas de uma enxurrada, Quantas vezes não sentimos o perigo da tentação muito próximo, prestes a apanhar-nos como a arapuca pega o passarinho. Na vida sofremos tentações e, em geral, não gostamos. Mas será que as tentações são más? Já pensou alguma vez que, ao ensinar-nos o Pai Nosso, Jesus não nos mandou dizer livrai-nos da tentação, o que ele mandou pedir foi, não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal, desse único mal que é o pecado, daquilo que nos separa do nosso único e verdadeiro bem, que é Deus. Para Deus, a tentação não é um mal. É apenas uma provação que literalmente nos põe à prova, a fim de nos ajudar a ser melhores e ganhar a têmpera dos filhos de Deus. É assim que a Bíblia nos ensina a ver as tentações, no livro de Tobias. Porque eras agradável ao Senhor, foi necessário que a tentação te provasse, no livro da Sabedoria. Deus provou os justos e os achou dignos de si. Ele os provou como ouro na fornalha. E na carta de São Tiago Apóstolo, Feliz o homem que suporta a tentação, porque uma vez provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Nossa vida nesta peregrinação não pode passar sem tentações, dizia Santo Agostinho. Nosso progresso se realiza através da tentação. Todas as tentações nos colocam numa alternativa. Dizer sim ao bem ou ao mal. Dizer sim ao certo ou ao errado. Dizer sim ao comodismo ou ao dever. Dizer sim ao prazer ou ao amor. Dizer sim à justiça ou à trapaça. Dizer sim ao perdão ou à vingança. Dizer sim às necessidades dos outros ou ou ao nosso egoísmo. Cada vez que dizemos sim ao bem, mostramos a nossa preferência por Deus. Decidimos-nos em favor do que Ele nos pede e assim crescemos interiormente e fortalecemos as virtudes. É uma luta, mas nela não estamos sós. Se tivermos boa vontade e estivermos dispostos a dizer sim ao bem, então Cristo virá ao nosso encontro e dará à tentação as mesmas ordens que deu ao mar encrespado. Silêncio, cala-te. E o vento parou e fez-se uma grande calmaria. São Paulo, que tinha muita experiência de lutas, escrevia aos Coríntios: Não vos sobreveio tentação alguma que ultrapassasse as forças humanas. Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, junto com a tentação, os dará meios de suportá-la, para que assim possais resistir-lhe. Não só resistir, mas tirar proveito. Veja o que diz São Tiago falando das provas contra a fé, das tribulações e tentações do cristão. Sabes que a prova da fé produz em vossa constância Ora, a constância deve levar a uma obra perfeita, que vos torneis perfeitos e íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Tudo isso se refere às verdadeiras tentações, ou seja, aqueles que aparecem sem nós as termos desejado nem procurado, porque há falsas tentações, que são fruto da nossa má vontade, da nossa cumplicidade com o mal. São arapucas que armamos para nós mesmos. Contra essas tentações, Deus não concede a ajuda da sua graça, a não ser por uma loucura da sua misericórdia. As, tenta tentações, as falsas tentações podem ser simbolizadas pelo seguinte episódio. Corria o ano de 1974, era maio, e São José Maria Escrivá estava em São Paulo. Foram duas semanas intensas de palestras e catequeses. Por prescrição médica, ele devia caminhar ao menos meia hora ou uma hora por dia. Nós, os que o acompanhávamos durante a visita, procuramos que essa caminhada pudesse ser feita em lugares agradáveis. Jardim Botânico, Bosque do Morumbi, Campos da USP, Parque da Água Branca... Um dia sugerimos que visse o famoso Instituto Botantã e lá se exercitasse um pouco. Parou com curiosidade diante de um serpentário protegido por um, um vidro onde dormitava uma cascavel de chocalho crescido. Por aquele pequeno cubículo passeava um ratinho branco. Ia e vinha, passava por cima da cobra, afastava-se e voltava-se a aproximar até que, de repente, a cascavel deu um bote, com a velocidade de um raio, e abocanhou, abocanhou o bicho. São José Maria comentaria, ele procurou, ou seja, o um ratinho com a sua inconsistência, inconsciência, foi direto atrás do desfecho fatal. O fundador do Posei acrescentou depois que assim acontecia conosco quando brincávamos com a dentação. É algo que faz pensar. Grande parte dos nossos pecados, vícios e dramas morais procedem da nossa covardia para dizer não à ocasião de pecado. Aproximamos-nos delas pela vaidade, pela curiosidade mórbida, o celular, os portais da internet, pela gula, pelos maus hábitos que nos custa cortar, pela pressão de amigos para não sermos diferentes. E a cobra pula e nos pega. Depois dizemos que foi uma fraqueza, um mau momento. Sim, foi um mau momento. Mas um momento que nós preparamos. Somos culpados de ter brincado conscientemente, como o camundongo com a cobra. Quando queremos vencer e pedimos a Deus que nos ajude com a sua graça, vencemos. Graça de Deus não vai faltar aos que forem sinceros especialmente se procurarem esta força de Deus mediante a oração que às vezes terá que ser uma petição insistente a Jesus através de Nossa Senhora e com o sacrifício, com a mortificação voluntária de um prazer da curiosidade, da vaidade, da intemperança no comer, no beber, no sexo Se lutarmos e pedirmos assim, poderemos repetir Tu és Deus a minha fortaleza, como diz o Salmo 43. E com as palavras do Salmo 124, Tu me salvaste da armadilha do caçador.